0: Herzlich Willkommen zu Heimathoch 3, dem Inland-Podcast. Mein Name ist Andreas Sichelstiel, ich bin Redakteur bei der Pegnetz-Zeitung und heute spreche ich mit Andrea Pitsch, Redakteurin bei der Herzbrucker Zeitung. Ich wünsche viel Spaß. Eine weitere Woche, viele neue Themen und äh, ein Thema, das sogar nichts mit Corona zu tun hat, man stelle sich vor.
1: Ja, gibt's auch noch. Ich bin immer wieder ähm, erfreut, wenn man auch mal andere Gesichtspunkte irgendwie äh, behandeln kann. Mein gut, ein bisschen mit Corona hat es vielleicht schon zu tun, aber eher ganz, ganz am Rande. Aber die vielleicht... Leser übrigens
0: freut es auch. <lacht> das <ist so lacht> ja, das hoffe Reaktion. ich doch. Das und die Hörer doch. sowieso.
1: Ja, aber vielleicht fangen wir mal mit dem an, was ähm, gerade wirklich äh, aktuell ist, Lockerungen.
0: Genau, wir können sie mal zusammenfassen, ein bisschen so im, im, im Überblick. Ähm, die, es ist ja jetzt alles wieder anders, muss man sagen. Ja,
1: <lacht> und Bayern ist mal wieder vorne dran.
0: Bayern lockert ein bisschen schneller als andere plötzlich. Vorher waren sie noch ein bisschen strenger. Ähm, unter anderem haben wir ja mitgekriegt, die Grundschulen ne, ab nächster Woche, zumindest im Wechselunterricht bei einer Inzidenz zwischen 100 und 165. Genau. Möglicherweise im Landkreis, das wird sich am Wochenende zeigen, dann sogar im normalen Unterricht.
1: Ja, wenn wir stabil unter 100 bleiben, wäre natürlich für die Schüler schon schön.
0: Genau, also es würde aber erst ab Dienstag der Fall sein.
1: Naja, na ja, und wie lange haben wir dann noch bis zu den Ferien? Zwei Wochen, eine Woche, eine, eine, eine Zwei
0: Wochen, glaube ich, sind es. Ja. Naja,
1: ein na ja, also, bisschen na ja, Schulluft besser als keine.
0: Kann man noch mitnehmen, ne? Genau. Ähm, das ist das eine, das andere ist die Außengastro.
1: Ja, ganz spannendes Thema. Viele hoffen ja darauf, dass das endlich jetzt dann passiert. Also ist ja auch hier die Maßgabe, bei einer stabilen Inzidenz von unter 100 soll ab 10. Mai Außengastronomie bis 22 Uhr möglich sein.
0: Wobei, und das wird jetzt interessant, es ist tatsächlich nicht dieselbe Regelung äh, wie zum Beispiel bei den Schulen, weil das nicht aus dem Bundesinfektionsschutzgesetz kommt, sondern mhm. die Verordnung in Bayern, da eine eigene Vorgabe eingezimmert hat und da heißt es eigentlich nur, die Inzidenz muss stabil unter 100 sein. Genau. Und das können dann die Kreisverwaltungsbehörden entscheiden. Also es ist kein Automatismus. Das ja. ist auch wieder so verrückt so ein bisschen.
1: Und da kommt schon die erste Frage, was bedeutet denn stabil? Also das fragen ja. sich viele ähm, Gastronomen momentan, was soll stabil heißen und was ist, wenn dann doch der Wert einen Tag wieder nach oben schnellt, muss ich mhm. dann plötzlich wieder zumachen? Muss ich mein ganzes Essen dann wieder wegwerfen, wenn, wenn ich jetzt dann wieder längere Zeit nicht aufmachen kann?
0: Die Kollegen von Boten hatten eine Geschichte gemacht im Landkreis Süden mit ihren ähm, ähm, ja, Betreibern von Biergarten. Und äh, für mich war das ganz interessant. Ich dachte, die wollen jetzt alle wirklich... Die machen alle auf nächste Woche so ungefähr oder ab dem 10.
1: Ja, ähm, aber ist nicht so, ne? Nee,
0: ist zurückhaltend,
1: ne? Ja, total. Also ich äh, habe mir das auch ganz interessiert von den Kollegen durchgelesen und da war wirklich so der Tenor, wir warten jetzt lieber noch ein, zwei Wochen, wie sich die Lage entwickelt, weil das Hochfahren kostet Geld, man muss Ware bestellen, man muss auch Aushilfen finden. Mhm. Viele haben sich da mittlerweile halt einfach einen anderen Job gesucht, um sich über Wasser halten zu können. Und äh, diese Vorbereitung von jetzt auf gleich funktioniert halt einfach nicht.
0: Ja genau, und das nützt nichts, wenn man dann zwei Tage offen hat und dann alle wieder, es könnte wieder nach Hause gehen. Ne? genau Das ist die ja. große Angst, glaube ich, bei vielen.
1: Definitiv, also man ist dann ja auch wirklich gebrannte Kinder, diejenigen, die es am, am schlimmsten jetzt mitgetroffen hat.
0: Und dann gibt es ja wieder so ganz, äh, so, so Vorgaben, wo die noch nicht wissen wirklich, wie man die umsetzt, äh, also... Ist ja Außengastro zwar offen, aber es gilt trotzdem Terminpflicht. Okay, das sind, sind Sie gewohnt. Ja. War ja letztes Jahr auch schon so. Genau. Aber es gilt auch eine Testpflicht in der Außengastronomie.
1: Ja, ja was irgendwo auch wieder so ein bisschen seltsam anmutet, wenn man einerseits immer wieder auch von den Virologen hört, draußen Ansteckungsgefahr sehr gering, da kann man gut was machen. Und jetzt braucht man dann für den Biergarten doch irgendwie einen Test. Mhm. Und somit spontan, das Wetter ist schön, wir machen einen Radlausflug und setzen uns dann in den Biergarten, ist dann nicht, ne? es
0: nicht, Also man lässt sich sowieso prophylaktisch jeden Tag testen. Ja,
1: das stimmt. Langsam
0: könnte das auch tatsächlich eine Überlegung sein, wenn man sich überlegt, wo man überall einen Test braucht, wenn man hin möchte.
1: Ja, ja. Ähm,
0: ich habe mich dann noch gefragt, es gibt ja wohl diese Sonderregelungen für Geimpfte und Getestete, muss ich dann dem Gastwirt meinen Impfpass zeigen eigentlich? Oder also... Pff. Mal, bisher kennt man die Situation von der Baumarktkassiererin, die jetzt auch schon den Corona-Test-Nachweis kriegt und ja. sorgfältig durchliest.
1: Ja, um, auf irgend sowas wird es hinauslaufen. Wobei ich gehen. da auch ganz spannend finde, Thema Genesene. Ähm, das darf nur irgendwie ein halbes Jahr alt sein. Also ja. ähm, Und dann frage ich mich doch, was machen denn die, die vor einem Jahr da niederlagen und die gucken ja, die, in die Röhre?
0: Die können sich jetzt, also es gibt ja diese Überlegung, dass man denen vielleicht nochmal eine Impfung gibt, dann hätten sie auch noch eine Immunität, ja. dann würden sie in den Impfpasskategorie fallen, also es ist schwierig. Hinzu kommt, ich weiß nicht, ob du das gestern mitgekriegt hast, es gibt jetzt Bundesländer, die haben jetzt zwar aufgemacht für Genesene und Geimpfte, aber für Kinder nicht, das heißt, du kannst also nach Mecklenburg-Vorpommern in den Urlaub fahren, aber deine Kinder musst du zu Hause lassen, Aha. weil für die gibt es ja noch keine Impfung.
1: Okay, ja, das ist auch eine sehr schöne Idee.
0: Also wir sind jetzt in der Übergangsphase und es ist krass, wie sich diese Regeln von Tag zu Tag ändern, wie eigentlich niemand mehr so richtig weiß und wie wir uns da auch erst reinfinden müssen. In ja, das Ganze.
1: definitiv. Ich meine, der Weg ist ja schon irgendwo der richtige. Also ich glaube, diese gewisse Perspektiven zu bieten, das, das tut schon irgendwo allen gut. Aber manchmal, und das habe ich auch von, von Gastronomenseite zum Beispiel her gehört, das ist dann einfach so ein wirres Vorpreschen der Politik, ohne sich genauer Gedanken darüber zu machen, welche Auswirkungen hat es jetzt.
0: Hm. Ja, und die werden denen wäre geholfen mit langfristigen, also den Gastronomen ja, vor allem, definitiv. nehmen wir so mit. Ähm, haben alle gesagt, unisono langfristige Planungssicherheit würde uns jetzt helfen an der Stelle. Ja. ja. Da müssen wir jetzt, man muss mit letztem Jahr vergleichen, da war es ja so, also da ging es ab, ich weiß es jetzt von den Freibern zum Beispiel, da ging es ab Anfang Juni wirklich los. Und da war dann eigentlich ja. alles mehr oder weniger offen. Also das Veranstaltungen stimmt. waren immer noch ein Problem. Aber ähm, vielleicht ist ja die Hoffnung, dass die Zahlen jetzt im Mai sich so entwickeln, dass wir dann im, im Juni auch ein bisschen entspannter mit einem ja. ja,
1: da habe ich was. Ähm, ich glaube, das hat jetzt aber die Stadt Nürnberg betroffen. Da wurde mal überlegt oder nachgerechnet, wenn man... Davon ausgeht, wie jetzt praktisch die Inzidenz sinkt nach und nach, dann würde sie, was jetzt Stadt Nürnberg anlangt, die ja doch noch deutlich höher liegen, als wir im Juni wäre dann da die Inzidenz unter 100. Mhm. Also das würde da schon noch ein bisschen dauern. Für da, uns wäre dann die Prognose da vielleicht kommen. noch ein bisschen, noch ein bisschen besser, ähm, nachdem wir etwas tiefer liegen.
0: Also da müssen wir auch an der Stelle noch mal ähm, auf letzte Woche zurückkommen oder auf die Woche davor auch. Wir haben ja über die Freibäder geredet. Genau. Und ähm, hatten so ein bisschen die Hoffnung, dass die aufgehen.
1: Ja, aber das sieht jetzt gerade nicht aus. ist schwierig. Ja.
0: Es steht nämlich, in der, es gibt ja jetzt wieder eine neue Auflage der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, beziehungsweise sie wurde geändert. Ja. Und da steht bei Badeanstalten, bei Thermen auch, das trifft euch in Herzbruck, mhm. in der Frankenalpteile steht drin, sie sind geschlossen, Punkt. Ja. Da steht also nichts von wegen, bei einer Inzidenz von unter 100 könne man aufmachen. So war es ja im, in der Bundesregelung, ja. dass also unter 100 man sich Hoffnungen machen kann, aufzumachen. Aber der Freistaat ist jetzt mal noch vorsichtig, bei dem Punkt zumindest. Und die äh, Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gilt in der Form jetzt bis zum 2. Juni. Das heißt also, wenn sich jetzt nicht jemand was anderes überlegt, was natürlich immer sein kann, wir kennen das Ganze schon, ja. ähm, dann ist es wohl so, dass wir vor 2. Juni kein Bad irgendwo aufhaben werden.
1: Ja. Ja, ich glaube aber, selbst wenn sich daran was kurzfristig ändert, ich meine, solange es da jetzt keine Perspektive gibt, also wenn dieser 2. Juni erstmal im Raum steht, solange werden jetzt auch die Freiwäder wahrscheinlich auch nicht großartig in, in die Vorbereitungen gehen.
0: Naja, Und jetzt dann, haben wir auch das Glück, dass das Wetter auch nicht so gut ist, ne?
1: Ja, kommen zum Wochenende hin, soll es richtig gut werden. Stimmt,
0: einen Tag und dann, dann regnet es wieder. Ach nee,
1: kommen nicht einen Tag.
0: Also, das ist natürlich eine Frage, die sich auch drängender stellt, wenn es jetzt 30 Grad hätte. Das war Ach, ja letztes heilig. Jahr sehr warm ja. und dann war plötzlich die Freibadfrage sehr virulent. Ja. Aktuell ist die noch nicht so diskutiert worden, einfach deswegen. Nee, da nimmt man
1: lieber den Glühwein.
0: Ja, aber die Freibäder brauchen natürlich auch mindestens eine Woche, würde ich sagen. Manche vielleicht sogar länger ja. Vorbereitungszeit, um definitiv. dann äh, definitiv aufmachen
1: zu können. Ja, also daher. Müssen wir da einfach noch ein bisschen abwarten.
0: Ist so, genau. Was uns hilft, ist Impfen.
1: Genau, aber auch da ähm, sind die Meldungen von Tag zu Tag so ein bisschen schwankend. Also auf der einen Seite, Prio Gruppe 3, da soll es jetzt richtig losgehen. Jetzt aber doch wieder, ähm, nee, kann vielleicht auch noch dauern.
0: Also im Landkreis ist es aktuell so, dass noch nicht die Prio 3 geimpft wird. Also das ist ja... Es waren ja die über 80-Jährigen dran, die über 70-Jährigen mit Vorerkrankungen hat genau. man auch immer noch einen ja, in Anführungszeichen Pluspunkt, ist ein bisschen weiter vorne dran. Und jetzt wären dann die Drittpriorisierten dran und da impfen andere Landkreise schon.
1: Mhm.
0: Nürnberg macht das auch, ja. aber im Landkreis ist es noch nicht der Fall.
1: Ja, das ist warum eine ist
0: es so, ist die Frage? Wir haben da mal angefragt beim ja. Ministerium. es ist echt, ich, man kann es nicht wirklich beantworten. Die sagen okay. dann, na ja, dort, wo die dritte Priorität geimpft wird, dort wird auch nach wie vor die zweite geimpft und es ist ein fließender Übergang mm -hmm. und man darf, das ist jetzt nicht auf einen Tag festgelegt und so. Und dann gibt es ja auch Landkreise, die kriegen mehr Impfstoff, weil sie näher an der tschechischen Grenze liegen. Okay. Und es scheint offensichtlich auch ein bisschen davon abzuhängen, wirklich, in welchem Landkreis man wohnt, mm -hmm. wann man dran ist. Also Hof hat 40 Prozent schon Erstimpfungen aktuell. Okay. Aber äh, so eine richtige Erklärung mhm. gibt es dafür eigentlich nicht.
1: Viele Faktoren scheinbar. Viele ja. Faktoren, ja. Naja.
0: Du hast dich mit den Betriebsärzten, glaube ich, befasst. Genau,
1: ähm, weil das ja auch zur Sprache kam, jetzt immer häufiger ähm, im Zuge des generellen Impfens, dass doch auch. Die, die Firmen, die Betriebe und damit die Betriebsärzte da jetzt noch mehr ins Boot genommen werden sollen. Und da gab es dann auch erstmal verschiedene Aussagen. Also Markus Söder hat irgendwann mal gesagt gehabt, ja, das könnte vielleicht sogar schon im, im Mai irgendwie der Fall sein, äh, wenn die Impfpriorisierung generell fällt. Dann hieß es wieder Juni. Äh, Jens Spahn hat jetzt verkündet, ab 7. Juni soll das der Fall sein, dass Betriebsärzte impfen können. Die Firmen hier im, im Landkreis, also ich habe bei ein paar größeren Betrieben rumgefragt, die sind da alle ganz ähm, offen dafür, also die ist, freuen sich drauf, wenn das funktioniert, würden auch mhm. gern mit den Vorbereitungen schon starten, wie sie das durchführen können. Mhm. Das Problem ist aber, dass auch hier die Informationen fehlen. Also ich habe mit einer Betriebsärztin aus Herzbruck gesprochen, die mehrere Firmen betreut und die hat schon diverse Anrufe bekommen. Ähm, aber sie kann halt den Leuten, den Firmen nichts sagen, weil sie sagt, ich weiß gar nicht, wie viel Impfstoff soll ich denn dann überhaupt kriegen in der Woche. Mhm. Ähm, was ist es für ein Impfstoff? Was muss ich dabei beachten? Also kann ich diese Impfungen dann vor Ort in der Firma durchführen und was brauche ich denn dafür?
0: Das mhm. ist an ein bisschen anders, ob man AstraZeneca hat oder Biontech. Ne? Genau. Oder müssen
1: die Leute dann alle zu mir in die, in die Praxis kommen und wie regelt man das dann? Also das sind sehr, sehr viele Fragen und die hängen da momentan auch noch so ein bisschen in der Luft.
0: Denen geht es also im Endeffekt so, wie es den Hausärzten auch ging, als die starten wollten. Die wussten auch am Anfang nicht, was geht.
1: Genau. Aber die und Bereitschaft ist auf alle Fälle da. Also sobald, da denke ich, die wichtigsten Fragen geklärt sind und dann natürlich auch der entsprechende Impfstoff vorhanden ist, wird es dann über die Firmen, denke ich, dieses die, Impfen eine neue Dynamik nochmal kriegen.
0: Also was die Menge des Impfstoffs angeht, sind wir auf einem guten Weg. Wir haben ja jetzt gestern schon wieder, glaube ich, über eine Million Dosen in Deutschland verimpft an einem Tag. Das ist Also wir sind wirklich dahin, dass, dass es jetzt mal vorangeht und dass wir diese von den 20, 25 Prozent Erstimpfungen, dass wir da ganz schnell in andere Richtungen kommen. Ja,
1: ja wäre wichtig.
0: Allerdings, Betriebsärzte ist ja momentan so im Freistaat. Ich glaube, es ist jetzt noch der Pilotversuch, wenn man das so nennen kann. Es sind, glaube ich, zehn Firmen, genau. die ausgewählt wurden. Bei gehört dazu auch mhm. im Landkreis Hof die impfen irgendwie 1000 Mitarbeiter das sind auch noch andere Firmen und, und ähm, ja und dann will man gucken wie das da funktioniert so ungefähr aber es ist natürlich nicht jede Firma 1000 Mitarbeiter groß die das kleinen, stimmt ja. was ist mit denen ne?
1: ist eben die Frage dann ja wie das alles organisiert wird aber ich denke ein Anfang ist gemacht mit, allein schon mit diesem Modell und wenn man auch feststellt okay das funktioniert ähm, dann denke ich ist man da wie gesagt wirklich auf einem guten Weg?
0: Ja, dann müssen wir gucken, wie der Sommer wird, wenn alle geimpft sind. Ich habe jetzt schon, das ist ja trotzdem, wurden schon viele Sachen abgesagt. Das Oktoberfest ist jetzt auch schon im Oktober, ne? also im ja. September, im Herbst abgesagt worden. Ja. Ähm, bei der Kirchwahl gibt es noch so Diskussionen aktuell. Mhm. Hier im Landkreis ist schon. So Aber gut euch wie erlaubt, alles eigentlich. Ne?
1: Ja, Altstadtfest und, und äh, so haben wir jetzt noch keine offizielle Absage. Okay. Auch ähm, wird noch im, im Juni, gab es ja bei uns immer die Rosenwochen. Mhm. Ähm, das ist natürlich vom Tisch, aber ein Rosentag wäre durchaus angedacht mit einem Markt. Mhm. Und dieser Rosenmarkt war ja immer sehr beliebt. Ähm, also daran ähm, hält das Wirtschaftsforum und die, das Rosenteam, das sich speziell darum kümmert, schon noch fest.
0: Also wir haben da auf die mit Altstadtfest, und also das ist alles schon...
1: Hm, Habt ihr schon vor einiger Zeit abgesagt, ne?
0: Schon vor einiger Zeit, ja. ja
1: die Hessbrucker sind da einfach noch ein bisschen optimistischer.
0: Ist halt auch unterschiedlich, wenn man viel Vorlauf hat, viel planen muss, viel äh, Verträge abschließen muss oder wenn man das halt spontan organisieren genau, kann. Genau, ist, das ist ja eine ja ganz andere Nummer, ja. Veranstaltung vielleicht unterschiedlich.
1: Ja, ja da hat, glaube ich, das Altstadtfest schon so ein bisschen Vorteile auch irgendwo mit. Aber wird man sehen. Also letztes Jahr haben sie ja auch relativ spät erst dann äh, abgesagt, absagen müssen. Ähm,
0: da können wir jetzt mal. wieder mal eure Schaustelle fragen. ne? Ja,
1: ja. genau. für Die, die sitzen in Hasbruck. Ja, wäre mal wieder ein gutes Thema nachzufragen, wie es da so ist, weil ja auch die kleinen Kirchweine erstmal nicht stattfinden werden. Ich kann also. mir
0: vorstellen, dass die Stimmung nicht so gut ist, aber das ist jetzt... <lacht> Ja, Nein, fast, würde ich sagen. kann ich
1: mir auch vorstellen. Ähm, wobei der, der Jürgen Wild, der ja hier so ein bisschen repräsentativ für die Schausteller ist, äh, sich da auch immer sehr bemüht ähm, auf politischer Ebene Lösungen mhm. zu finden. Aber ja.
0: Das können wir ja mal in einem der nächsten Podcasts. Genau, machen. das
1: wird sicherlich ein Thema sein, das uns nochmal über den Weg läuft.
0: Dann machen wir jetzt einen Schnitt und gehen weg von Corona, würde ich vorschlagen.
1: Ja, gute Idee. Mal war es ähm, vielleicht völlig neues, spannendes, was viele noch gar nicht so gehört haben oder auf dem Schirm hatten. Ich muss gestehen, ich selber habe es zwar schon mal gehört, aber darunter vorstellen konnte ich mir auch nicht so viel und zwar ähm, Coworking.
0: Coworking? Aha. Ja. Also man teilt sich ein Büro.
1: Exakt, sehr gut abgeleitet. Ähm, wir hatten dazu jetzt diese Woche ein, ähm, eine Online-Veranstaltung des Kulturbahnhofs Hersbruck. Und zwar mit zwei Experten, mit denen ich im Vorfeld ein Interview zum Thema gemacht habe. Das eine ist ein ein Herr, der schon in Hersbruck jetzt einen Coworking-Space gegründet hat. Und mhm. zwar in einem ehemaligen Klamottenladen, der zeitlang leer stand.
0: Also ist es in der Innenstadt dann? Oder? Genau. Mhm, und solche
1: okay. Coworking-Spaces werden jetzt auch so für Städte in der Größenordnung von Hersbruck zum Beispiel durchaus ein Mittel, äh, um Leerstand vielleicht auch ja zu beseitigen oder mhm. da ein bisschen dagegen zu arbeiten. Das Konzept ist an sich ganz spannend. Ähm, das heißt, es können sich mehrere Leute zusammentun und sich ein Büro, also eine Räumlichkeit teilen. Vorteil ist natürlich, man ist sozial jetzt nicht isoliert, sondern man hat Kollegen mehr oder weniger im Büro sitzen. Mhm. Man kann sich die Miete teilen, man kann sich gewisse Gerätschaften, Anschaffungen teilen, keine Ahnung, der Drucker, ähm, Kopierer oder vielleicht, wenn man sogar so ein bisschen Branchen ähm, zusammengehörig arbeitet, vielleicht gibt es da noch irgendwie Spezialgeräte, die mhm. man irgendwie braucht, die beide benutzen können oder
0: aber, und, und aber auch sind kann. jetzt nicht alle eh im Homeoffice aktuell? Also ist es jetzt nicht, jetzt sind wir doch wieder bei Corona, ist ja. es aktuell überhaupt ein Bedürfnis?
1: Ähm, scheinbar schon, also für, für einige könnte das durchaus eine Option sein. Ähm, zwar gibt es ja Leute, und dazu gehört zum Beispiel auch der Bertram Sturm, der ist zwar jetzt selbstständig, aber er hat festgestellt, er kann daheim, nicht so gut arbeiten ist da nicht so produktiv er braucht eine gewisse Büroatmosphäre um sich herum mhm. und es gibt ja auch andere die eben diese Isolation daheim im Homeoffice nicht aushalten sondern schon sagen ich brauche irgendwie ein zwei zumindest ein zwei Kollegen um mich herum mhm. ähm, für solche Leute für Selbstständige Freiberufler auch Berufspendler äh, wäre so ein Coworking Space durchaus eine Option man spart sich dadurch auch einen Arbeitsweg ähm, Mieten sind eventuell auch günstiger man ist eben ja, nicht alleine.
0: Man, statt irgendwie nach Frankfurt zu fahren oder so, setzt man sich einen Tag äh, da ins Büro und dann hat man hoffentlich da eine gute an Internetanbindung, die man ja vielleicht nicht in seinem Dorf hat, aus dem man gerade kommt.
1: Genau, genau das ist natürlich ja. auch ein Vorteil zu sagen, da kann man auch stabilere Leitungen oder was auch immer dann an Technik da noch mit, mit reinlegen. Und wenn ich jetzt ganz normal angestellt bin, aber vielleicht ein Arbeitsfeld habe, wo ich jetzt nicht unbedingt ortsgebunden bin, dann wäre das durchaus eine Option für den Arbeitgeber, zu so sagen, ich, ich habe hier einen dritten Ort, wo derjenige noch arbeiten kann, nämlich vielleicht bei ihm direkt vor der Haustür oder ähm, nur ein paar Meter weg. Also ich muss jetzt nicht, wie gesagt, nach Frankfurt oder nach Nürnberg reinfahren, wenn ich hier draußen am Land wohne, sondern ich habe vielleicht nur den Arbeitsweg von Reichenschwand nach Hessbruck, den mhm. ich mit dem Fahrrad zurücklegen kann.
0: Wie groß ist denn dieser Coworking-Space? Also wie, viel, wie viele Büros würde man da reinkriegen bei euch in Hasburg?
1: Ähm, ich muss gestehen, ich war noch nicht drin. Mhm. Ähm, aber momentan, glaube ich, sind sie zu zweit. Mhm. Und wie viele Leute sich da zusammentun, hängt natürlich zum einen von der Räumlichkeit ab, die man zur Verfügung hat. Ähm, Im Prinzip braucht ja jeder nur irgendwie einen Schreibtisch. Um sich also rum. es ist
0: jetzt ähm, mehr oder weniger ein Anfang und ähm, es geht darum, das ein bisschen bekannter zu machen und die Idee
1: Genau, die Idee, ein bisschen und in die, die Welt Leute zu, zu bringen. Genau. Coburg, ja. Und äh, da einfach mal zu gucken, wäre das was und wäre es vor allem auch eine Idee eben für eine Stadt wie Herzbruck, wo ja doch Läden leer stehen und auch, jetzt sind wir wieder bei Corona, die Befürchtung besteht, dass das auch danach noch mehr Läden vielleicht sein könnten. Mhm. Und wenn sich da so ein paar Coworking Spaces bilden, hätte man die Möglichkeit, die Innenstadt wieder zu beleben. Weil ich ziehe die Leute dann über ihre Arbeit einfach in die Innenstadt. Das mhm. heißt, die brauchen vielleicht mal was zum Essen.
0: Genau, Gehen zumindest der zum Gastro Essen. kann sich dann schon ein bisschen halten. Genau, ne? oder
1: ähm, ich muss noch irgendwas anderes besorgen. Ich brauche mal ein Geschenk oder Ähnliches. Und ich habe den Laden vor Ort. Also dann muss, nicht, muss ich nicht in die große Stadt fahren, sondern ich nehme es dann halt da vor Ort mit. Also man kann damit schon äh, auch Kaufkraft zumindest vielleicht halten. Das heißt, wer steigern. jetzt ein
0: Büro sucht, der kann sich jetzt noch melden, auf jeden Fall.
1: Der kann zumindest mal in Erwägung ziehen, vielleicht nicht unbedingt das, die klassische Bürofläche zu suchen, sondern eventuell Mitstreiter und dann mal ähm, über einen Laden anzufragen. Mhm. Es ist natürlich immer die Frage, wie bereit dann natürlich der Vermieter auch ist, was die sich dann da auch vorstellen.
0: Mhm, klar, und das ist eine Preisfrage. Ja. Man muss sich das ja dann irgendwie teilen. Alles. Genau. Ist aber ein Konzept, was jetzt, muss man sagen, eigentlich schon Standard ist in, in größeren Städten.
1: Ja, Genau, also in größeren Städten ist es durchaus üblich. Jetzt hier so draußen am Land kann man sich es vielleicht ein bisschen schlecht vorstellen, aber ich finde es ganz spannend, das zumindest mal zu überlegen und warum nicht.
0: Hm. Ich wüsste jetzt zumindest bei uns keinen Coworking Space, aber vielleicht bin ich da auch schlecht informiert. Ähm, ich
1: kannte auch keinen. Ja. Ähm, das war jetzt auch völliges Neuland. Ich fand es auch spannend, dass, dass es sowas im kleinen Hasbrock gibt oder zumindest da der mal der Versuch gestartet wird. Mal schauen, was sich daraus entwickelt. Also ich denke mir gerade junge Leute, die dann auch sagen, für Familie ziehe ich lieber raus aufs Land, kann aber mobil auch irgendwie arbeiten. Also meine Arbeitswelt verändert sich ja generell. Und das Ziel ist ja auch immer mehr eigentlich, dass Arbeitgeber auf die Bedürfnisse ihrer Angestellten in irgendeiner Form eingehen und diese berühmte Work-Life-Balance Gewinnt ja auch immer mehr an Bedeutung. Und Zumindest ist es
0: ja eine ein Spielart mehr, das Ganze. Also es gibt jetzt dann nicht nur Homeoffice und Büro, sondern es gibt auch so.
1: Genau, <lacht> so ein Zwischenlösungen sozusagen. Ja, genau.
0: Ja. Ja. Also wir lernen in der Pandemie auf jeden Fall dazu.
1: Definitiv.
0: In dem Sinne, würde ich sagen.
1: Ja, haben wir doch wieder ein buntes Spektrum.
0: Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Mit sicherlich vielen neuen spannenden Themen.
0: Auf jeden Fall.
1: Okay, dann noch einen schönen Tag.
0: Ebenso, bis dann. Danke,
1: dahin. ciao.